0: A bola está rolando na Neoquímica Arena.
1: Bom dia, bom dia a todos. Salve, salve, fiel. Boa
2: tarde, boa tarde, galera. Repita, é um jogador que não pode ser tratado como descartável, cara. Opa! Salve, salve. Saudações. Saudações corintianas. Fala, fiel.
0: Salve,
2: meu povo! Saudações, saudações, corintianas! Fala, fiel! Boa noite, redação, meu timão na área. Com um pequeno atraso hoje, com a justificativa aí do Corinthians nas finais da Liga Nacional de Futsal. Sou o Lucas Faraldo. estou hoje com o Tomás Rosolino e Júlia Raia. E aí, meu povo?
1: E aí, gente, boa noite. Atrasou menos que o feminino, né? A Ju pode falar bem. Então, estamos bem, estamos bem. Boa noite a todo mundo, falar bastante, de Corinthians.
0: Boa noite, boa noite, gente. Vamos para mais uma noite bastante agitada Aí tem muita coisa para a gente falar.
2: É isso, é isso. É, um, um certo clima de final para esse programa, né? O Pedro Henrique agradecer fez a thumb do nosso programa hoje e não à toa tem esse negócio de final aí na thumb. Vocês estão vendo, porque eu diria que o Corinthians e São Paulo ele tem um certo clima de final, é, principalmente para o Corinthians, né? Que não sobrou mais nada nessa temporada, então acaba se apegando nessa questão do tabu. A gente vai falar muito do jogo, a provável escalação, né? Casares aí, quem sabe como titular. E é claro, o Corinthians está na final do Campeonato Paulista Feminino, mais uma final que o time do Arthur Elias chega, de novo eliminando o Palmeiras no Mata-Mata, a Liga Nacional de Futsal também, né? O Corinthians disputando o título pela primeira vez chegando na final desde 2016, quando ganhou. E enfim, a gente também está nesse final de temporada e a gente vai encerrar o programa hoje ainda falando de quem volta aí, na né? Final de temporada sempre gera aquela expectativa quem volta dos emprestados. Tem uma apuração bem legal do Vessone. É sobre isso a gente vai explicar aqui com a situação do quarteto favorito aí do Mancini para 2021, certo? É, enquanto eu vou colocando aqui o giro de notícias na tela, se você Oi. quiser já é, começar aí contando para a galera como foi o jogo do futsal que acabou de terminar e você teve a honra aí de relatar no meu timão.
1: É, bom, vamos falar aqui bastante de de Corinthians né, começando por esse aí, acabou de terminar, acho que faz uns 5 minutos mesmo, né? Que terminou. É, o jogo foi bem legal, assim. O jogo que o Corinthians foi, na minha, na minha visão, bem superior ao Joinville, é, Conseguiu encaixar, sentiu de jogo, foi capaz de empurrar o Joinville para trás sempre que precisou. É, o esquema aí do que o Bier está propondo aí com dois pivôs, né, o Davis e mais um cara pesado. É, com o Igor, ou o Lima, ou o Guilherme dando muito certo. Abriu o placar numa roubada de bola ali do Daniel, depois da primeira... Primeiro erro grave aí da arbitragem, foi uma expulsão é, injusta do Albina, né? Foi tentar separar uma briga ali, acabou expulso sem fazer nada. É, abriu o placar com o Davis, um chute de canhota ali entre o goleiro e a trave E... Aí foi um, um lance bizonho da... Que a arbitragem arrumou. Um chute que o Batalha, o fixo do Corinthians, trava. A bola bate meio que na coxa, quase na bunda dele assim. O Juiz deu o pênalti, alegou que bateu na mão. É, bizarro. É, o Corinthians foi bem prejudicado nisso aí. Na batida, o, o Obina, que tinha sido expulso do banco, é o pegador oficial de pênaltis do Corinthians. Né, Para quem acompanhou a Taça Brasil lá, é ele que entrava né, nas disputas, não podia entrar. O cara que ainda pegou a cobrança do Genaro. E isso é que o Genário fez no rebote, ficou 1 a 1 Quando ele tinha ganhado o primeiro jogo, né, eu então podia ser. Podia, podia empatar. Jogou muito bem com essa vantagem. Obviamente o Genvili teve chance porque é futsal, né? O nível é muito alto, semifinal de campeonato brasileiro. É, o careca fez duas boas defesas, tava, não conseguiu marcar tão forte, porque o pênalti, além de tudo, deixou o time pendurado com cinco faltas. Então foram sete minutos bem complicados ali no final do no primeiro tempo, que o time acabou passando e leso. Na volta para, o segundo, para a segunda etapa, conseguiu controlar ainda mais o jogo, né, zerado em falta, é, empurrando o Genvírio para trás, o com muita dificuldade de trabalhar a bola, é, perdeu o Dieguinho, que é o pivô, para quem acompanha o Futebol, sabe quem é o Dieguinho, é um cara muito bom, até fiz um gol bem doloroso aí na história do Corinthians, um gol do, do Interiolândia, no Parque São Jorge, em uma das várias semifinais que o Corinthians acabou eliminado antes de ser campeão. E no universo do Lima, Tabelou com o Jackson, chutou forte aí primeiro da área, e o Davis antecipou a marcação, fez 2x1. Um. O Davis é impressionante, né, cara? É, Amanhã saiu um perfil nosso legal dele. É, entrevistei ele no... ontem. Ele é um cara, ele é um pivô que não é forte, não é rápido, não é alto. E ele faz muito gol, ainda assim, cara. Ele não, ele não, não tem alguma paulada na finalização e ainda assim, ele sempre arruma um jeito de fazer o gol, um cara muito inteligente e é, ele gosta muito mesmo de jogar no Corinthians. Ele acabou fazendo 2x1, um, e aí o Jair já veio com o goleiro linha, faltavam 8 minutos ainda, né? o Jair precisava virar, manteve a posse de bola, mas a marcação do goleiro linha do Corinthians, nessa reta final do ano, está muito encaixada, o Careca praticamente não fez defesa, é, não conseguiram desarrumar a marcação do Corinthians, o Corinthians chegou perto de fazer um gol com o Jackson, Chutou uma bola na trave, a bola estava saindo, ele chutou de carrinho. E, mais ou menos, no último lance do jogo, o Davis fechou uma atuação épica. Ele, que já tinha feito dois gols no Parque São Jorge na virada do Corinthians, deu um chapéu no goleiro. O chapéu meio torto, né? a bola foi para a lateral, tocou de canhota 3 a 1, levou a bola do jogo para casa. Um cara super gente boa, gostou muito do Corinthians. Amanhã, quem tiver afim de ler, tem novidade, né? tem, tem informação sobre a possível continuidade dele no Corinthians, o que ele pensa para o restante da carreira. E um perfilzinho aí do que, do, de quem é o camisa 10, pivô e capitão do, do Corinthians de novo numa final de Liga Nacional de Futsal, quatro anos depois do, do título de 2016.
2: Que da hora. É, refaça aí a propaganda para a galera acessar o meu Timão amanhã cedo e já dar uma olhada nesse perfil. E justamente, Corinthians volta para as finais da Liga Nacional. E qual que é esse... Esse cenário agora, são nesses dois próximos domingos, a exemplo do feminino, que a gente já vai falar na sequência. É, dia
1: 13 e dia 20. É, dia 13, agora no Parque São Jorge, 6 é, horas da tarde, dia 20, eu não sei a hora ainda, mas até o dia 20 a gente informa a hora para o pessoal saber. É, o Magnus é frango favorito da final. A gente me... É o time teve 18. Hã? Por quê?
2: Que, explica pra é, mim.
1: O, o Magnus teve 18 jogos, cara, no campeonato, ele ganhou 16 e empatou 2. É, ele não perdeu, ele ganhou todos os jogos da primeira fase, estava no grupo do Corinthians, e no mata-mata empatou dois, dois fora de casa, ganhou três, os três em casa, e ainda beliscou uma na, contra o Tubarão, fez 6x0 no Tubarão na semifinal. É um projeto montado pelo Falcão, o Falcão nunca monta projeto para perder, né, o cara que... Muito, muito, além de ele ser velho, talvez o melhor da história, ele sempre montava uma seleção para jogar do lado dele, agora que ele parou de jogar, ele montou só uma seleção para jogar por ele ali dentro de campo. Tem vários caras da base do Corinthians, né? o Marcelo, o Leandro Lino, craque do time de 2016, é, é um time muito encaixado, vem totalmente descansado, né? o Corinthians está numa maratona aí de jogos, foram, nos últimos 12 dias, foram 7 jogos, então você vê o time vai chegar bem cansado fisicamente. Hoje você viu que o Bia procurou rodar bastante ali o, o elenco para ter todo mundo com a perna fresca ali na hora de, de defender. Então é assim, o Corinthians é franco atirador. A gente tem que ser bem bem realista nisso. Mas o Davis é um cara que sempre acreditou no time e ele acredita que esse jogo aí vai dar jogo. Então, é, não é mais pé, a gente solta, mas só para prestigiar quem tá vendo ele falou, ó, primeiro jogo, a gente tinha três treinos ele tinha os dois meses de treino e no segundo jogo, quando a gente tava indo Sorocaba teve um acidente, a gente teve que desembarcar direto na quadra, nem aqueceu e tal, ele falou, sim, tirou o mérito do Magnus, mas a gente não, não tava nas melhores condições, tem que ver essas histórias aí agora a gente tá bem, então se o Davis, que desde o começo tá falando que o Corinthians vai chegar, e eu não acreditava, né é, Para quem acompanha o começo futsal, foi muito ruim é, ganhou dois jogos, os primeiros sete do, da, da Liga Futsal, e os dois contra o Brasília, que é um time que está começando, aí estava bem mal ajeitado, mas está aí, é, segunda final da história, de novo contra o, contra o Magnus, e a gente até fez matéria disso, né o Davis tem 11 finais e 11 títulos no Corinthians, está indo para a 12 final, vamos ver se ele mantém esse retrospecto aí 100%.
2: Pô, muito legal, hein? E, e ah, é mal gostoso, porque a gente, como corintiano, acaba focando muito mais, é, quase sempre, no, no time principal masculino, e aí você vai vendo o decorrer da temporada e fala, bom, acabou o ano, né, só 2021, aí fica aquele clima de desânimo, e você pega agora um dezembro aí cheio de finais, e finais importantes do futsal e também do nosso queridíssimo e cada vez mais campeão, Corinthians feminino só da Timão, o Corinthians empatou com o Palmeiras hoje, né? foi até um pouquinho mais complicado do que a gente estava imaginando, talvez é, mas se classificou, confirmou a vaga nas finais do Paulistão feminino eu sei que a Júlia estava trabalhando na cobertura desse jogo, queria que você contasse pra galera como foi a partida Ju, e aí depois ao longo do programa a gente vai ter um bloco para aprofundar aí a discussão sobre o feminino E você tá muda Ju Ih, Faraldo, Ju,
0: Faraldo. Olha é, Invitei o Faraldo, invitei o
2: Faraldo.
0: Ah, meu Deus. <risos> Não, é, como foi no domingo, o Corinthians começou a partida bastante pressionado, né? O Palmeiras chegou com uma marcação bastante firme para o jogo de hoje e conseguiu sair na frente do placar, né? Um jogo que era bastante disputado no primeiro tempo. O Palmeiras abriu o placar ali no final da da primeira etapa, e foi aí que o jogo começou a ficar mais pegado, é, o Corinthians precisou fazer alterações, né? o Arthur Elias precisou mexer no time para o Corinthians conseguir é, balançar as redes e acho que entrar de vez para o jogo, né é, quando as meninas conseguiram virar, é, o Palmeiras acabou empatando, então eu acho que foi, foi bem mais difícil do que a gente esperava, acho que até do que os corintianas esperavam mesmo, mas com o empate a gente passou para a final e e estamos na briga de mais um título aí, oitava final do Corinthians feminino. E vamos ver no que vai dar. O jogo também vai ser no domingo, né? A gente vai falar mais pra frente, mas a final também vai ser no domingo. Não tem horário confirmado ainda. É retorcer para não ser no mesmo horário do, do majestoso, do masculino, porque senão isso vai acontecer de novo, vai ser mais um grande problema aí pro Corinthians. Mas, mas é isso, Corinthians em mais uma final
2: é isso, a Ana Rodrigues aí deixou uma mensagem as meninas pareciam cansadas mas ainda assim conseguiram a classificação para a final é, Corinthians vem de uma final um jogaço, né? 4x2 disputadíssimo contra o Hawaii mano na final do Campeonato Brasileiro então competitividade lá no alto o Arthur Elias faz as mudanças no time titular, a gente vai debater um pouquinho com mais detalhes e propriedade sobre isso ao longo do programa é, mas valeu, valeu a classificação acima de tudo e uma invencibilidade aí contra o Palmeiras também é, mas aí nem só de alegria vive o Corinthians, vamos falar do Sub-23, né, o Corinthians perdeu hoje lá pelo, pelo Brasileirão de Aspirantes, na segunda fase, né, o Corinthians classificado a segunda fase, lutando por uma vaguinha nas semifinais. E perdeu para o Fluminense, perdeu em casa, né, enfim, uma derrota considerável ali, 2x0, é, e soma a, essa sua primeira derrota na segunda fase, né, o Corinthians que veio de uma primeira fase... Líder do grupo, mas no aproveitamento geral um pouquinho abaixo da, da média. E vinha fazendo uma segunda fase com vitória e empate. Agora soma a sua primeira derrota. É, Tomás, onipresente aqui na cobertura do Corinthians no dia de hoje no meu timão, também trabalhou na cobertura deste jogo do Sub-23. O que você pode contar sobre o Sub-23 para Fiel, Tomás? Cara,
1: é... esse jogo foi logo foi às três da tarde, né? Assim, o Corinthians, além de ter perdido, achei que o, o Fluminense foi razoavelmente superior dentro de campo, o Corinthians tomou uma linha do que deve ser o sub-23, né? É, o Fluminense estava com o Frazan, que é um zagueiro que já jogou algumas vezes no, no, no profissional, é, que tá, aí, teve uma lesão, está tentando retomar o ritmo dele, é, já tem até 24 anos, né? então ele já está naquela cota dos três ali que podem jogar o brasileiro de aspirantes, é, tem dois jogadores que acabaram de estourar a idade do sub-20 e jogaram sempre no sub-20, que é o Jefferson e o Samuel, o Samuel centroavante, é, centroavante que não está com tanta oportunidade no profissional, porque o profissional está bem, com o Fred, é, o Marcos Paulo, ali se achando e o, a maioria dos jogadores recém-estourado o, o 20, os 20 anos, né e quase todos vindo mesmo da base do, do Fluminense, então, que a essência do Sub-23 é essa, né? o pessoal que não conseguiu emplacar no profissional e precisa ter um espaço para continuar a atividade, continuar jogando. Então, achei que foi uma linha do que é o Sub-23, né? a essência do Sub-23, que o Quantes, repito, não respeita, né? o Corinthians contratou, é, o tem 38 jogadores, contratou 25 deles só para o Sub-23, não tem o menor cabimento isso. E, você pegando assim dentro de campo, o time é muito mais entrosado do Fluminense também, Ainda que a base do Corinthians seja semelhante à que classificou, mas sempre tem uma mudança ou outra. Hoje, com o Adriel e o Waren ali na frente da zaga, uma zaga já com três zagueiros, né? Raras vezes, o Corinthians usa dois volantes nessa formação de três zagueiros. É, hoje foi uma dessas vezes. O, o Daniel Penha foi muito bem marcado, Daniel Penha aqui, o Faraldo, gosta bastante, acho, acho que é um destaque. Eu acho que precisa aparecer mais, assim, espero um pouco mais dele. O Anthony, que para mim é o melhor jogador desse sub-23, é, também não conseguiu jogar. E o Corinthians acabou ficando presa fácil ali na marcação, ficava com a poste de bola, rodava, rodava, mas não conseguiu criar chances, até que no comecinho do segundo tempo. Você estava vendo também, né, Farol? Um lançamento dentro da área, o Guilherme saiu mal, mas também era, era um, um lance difícil para o goleiro, né? E o Samuel centralmente antecipou, fez um a zero. E pouco depois, uma bola perdida pelo. O Dimiti Dimit tinha acabado de entrar. Essa ele entra. Recebe uma bola no meio campo, é desarmado, contra-ataque. Um erro ali do Igor, dos ígores, né o Igor Moraes e o Igor Marques. Uma bola enfiada, o Igor Marques tenta tirar, acaba deixando no pé do Jefferson. O ponto é do Fluminense corta para dentro, bate. Não é um tão forte, mas também não, é, não seria uma fácil defesa. O Guilherme pega nela e ela acaba entrando devagarzinho no gol. 2 a 0 merecido. Até o final do jogo, o Fluminense esteve muito mais perto de fazer o terceiro gol do que o Corinthians de pelo menos diminuir mas o cenário acabou não ficando tão ruim, porque o Juventude, no jogo no mesmo horário, estava ganhando o Red Bull Bragantino, né, que tinha perdido os dois primeiros, acabou tomando a virada, cara. tomou gol 52 no segundo tempo, até o gol 2x1, e assim o Corinthians ficou na segunda posição, o Corinthians volta a jogar no domingo, contra o mesmo Fluminense lá em Laranjeiras, jogo bem complicado, mas eu, é, aí meio que elimina essa parte complicada né, da chave. Depois, eu vejo o time Cliente superior, o Red Bull e a Juventude tem boa chance de classificar o é, essa derrota do Juventude já ajudou bastante. Vamos ver se consegue pelo menos um empate lá no Rio de Janeiro, no domingo, para ir em boa condição para as duas rodadas finais. O pessoal acha que o meu Timão não gosta do Sub-23, mas na real só a gente acompanha e é dos poucos que torce realmente né, para dar certo. Né? Se eles soubessem a conversa lá, lá no, no nosso chat, lá, o pessoal oh, esse cara é bom, esse cara vai ser aproveitado, enfim. Vamos ver se a gente consegue avançar no, no brasileiro de aspirantes, para quem não sabe, ele né, está numa segunda fase de grupos, se passar vai para a semifinal, se passar da semifinal, obviamente vai para a final.
2: É isso, o Dimitri que você citou também, que dá um primeiro vacilo no lance do segundo gol do Fluminense, é outro também que eu gosto, eu acho que tem um potencial aí interessante para um dia a gente ver ganhando espaço no... Bem se vê que você tem um fraco por é... meias
1: canhotes, né? Já ficou bem claro. Os dois são dois meia canhoto, meia viriduzinho. Tá? O
2: Corinthians me obriga a ter esse fraco, é. É a E nesse mesmo jogo, é, falando de base do Corinthians, aí, teve uma presença ilustre no, no Parque São Jorge. Convido novamente aí o Tomás, que já estava de olho nisso, antes do Cassini, do Matheus Cassini, entrar em campo, ele entra no finalzinho do jogo, ainda antes, quando ele estava no banco de reservas, o Tomás já estava de olho, já estava é, escrevendo cara. sobre. Fala aí, Tomás.
1: É, o Cassini, ele, acho que o pessoal conhece, né? É o, foi o destaque da Copinha 2015. Para mim, o melhor jogador da, daquela edição, ainda que não, se, não fosse melhor tecnicamente, né? Tinha o Marcel, o Michael, que tomou posição, o Arana. E ele saiu do Corinthians reclamando de não ter chance, né? É, foi vendido para o Palermo por um milhão de euros, um milhão e meio de euros na, na época. É, hoje seria uma bela grana, né? Naquela ocasião foi 3,5 milhões de reais. E tá na reserva do Fluminense, entrou os 43 segundo tempo, só mal pegou na bola. Está é, um pouco fora de forma, né? A gente vê pela, por essa imagem aí. Não tá mais tão bonito, né? Ele era mais bonito quando ele jogava no, no Corinthians, quando ele estava na base. É, deu uma, o tempo não fez bem para ele aí. Tá com 24 é horas. É verdade.
2: O tempo é um excesso de viagem, é... né? Hora de jogar aí não <risos>
1: E eu tava até estava comentando é a primeira vez que ele voltou para o Parque São Jorge, né? Desde que ele saiu em 2015. Porque ele enfrentou o Corinthians pela Ponte Preta em 2017, mas estava no profissional. É um jogo que empatou 1x1, gol do Léo Santos no Paulista, não sei se o pessoal vai lembrar. E agora voltou aí, é um caso aí de cara que não foi bem orientado. Ele próprio fala, né? Não foi bem orientado quando subia ali, acho que meio que o sucesso inicial subiu na cabeça e, enfim, sei lá, se eu tivesse uma chance de ganhar um milhão de euros e morar no, na Europa com 18 anos, talvez eu fosse seduzido também, não vou não vou culpar o um moleque, acho né, que às vezes o pessoal não, não pensa bem nisso, e acabou dando errado, é, voltou aí, está tentando um recomeço no, na carreira de jogador profissional.
2: É isso, está no sub-23, e cara, o que ele já rodou realmente pelo, pelo, pela Europa, aqui mesmo no, no estado de São Paulo, já jogou Sim, no, né? Santos, é. no Santos, mesmo sub-23, também enfim, é um jogador que, pelo carinho que a gente, como corintiano, acaba criando para os jogadores que, que são formados na base, né? A gente torce para que se reencontre aí que realmente tinha talento. O pessoal, nos comentários aqui, uns com um tom um pouco mais ácido na pergunta, outros, como o Rony, aí só fazendo uma perguntinha mais simples, perguntando sobre o Diogo Vitor, né? A galera perguntando se ele emagreceu, se já estreou, se vai estrear. É, o UOL deu recentemente uma informação de que só nesse tempo da assinatura de contrato dele até agora, então questão de semanas, ele já perdeu aí 11 quilos, teria perdido 11 quilos. Então, fisicamente ele está né, começando a, a entrar em forma, assim, ficar na média ali do time, e tem se destacado no, no dia a dia ali dos treinos, que a imprensa não tem acesso, mas essa apuração do UOL que ele tem se destacado tecnicamente. O, o Diogo Vitor. E as informações que a gente já tinha na ocasião da contratação era justamente essa, né, de que a passagem dele pelo Santos, inclusive o, o Marco Soares, que a gente já entrevistou aqui, ex-treinador da base do Corinthians, trabalhou com ele lá no Santos e comentou com a gente que o, o cara é acima da média mesmo, que ele jogava de bola lá no Santos, na base do Santos, é um diferencial. O problema é o extracampo dele, quem sabe agora, a partir das próximas semanas, ele não comece a ganhar chances no time, enfim, e mostra que veio, e é um outro caso também, assim como o Cassini, e aí por já pertencer ao Corinthians, acho que desperta até mais interesse agora da torcida do Corinthians, que dê a volta por cima na carreira, né? Ainda dá tempo, por assim dizer. O, o Paulo, o Paulo Emlotti aí nos comentários, tá? é dele que a gente tá falando, o Paulo. O Paulo tá meio na bronca com o Diogo Vitor aí, por causa da, daquela treta, né? O primeiro dia dele de contrato com o Corinthians, né? ele respondeu uma torcedora nas redes sociais, xingando a torcedora, porque a torcedora xingou, chamou ele de gordo, falou alguma coisa assim. A torcedora nem, nem foi tão mal educada. Tá...
0: Foi bem delicado. Nossa,
2: aí. muito, né? <risos> enfim.
1: É, o pessoal tá...
2: Tá meio Mas, ácido. enfim,
1: é, é, é tipo o caso né, do cara que acelerou muito o processo, né? Luiz Sobiani, nosso grande amante da, das categorias de base, sempre fala isso. Acelerou muito o processo, o Cassini tentou, não tinha futebol para jogar no profissional aos 18 anos, talvez se tivesse um pouquinho mais de tempo de preparação na base, conseguisse jogar, não foi possível, e está aí tentando, tomara que consiga, né, retomar a carreira no, no futebol.
2: É isso. Vou colocar na tela, então, aqui, já a nossa deixa para o próximo assunto, que é a gloriosa escalação, a provável escalação do Corinthians, para enfrentar o São Paulo, é, as novidades aí que vocês podem ter reparado em relação às prováveis escalações que a gente vinha resenhando aqui com vocês, é, elas são decorrentes da informação do, do Flávio Ortega, da ESPN, que teve acesso aí a, a, a um time que treinou como possível time titular do Corinthians. Então, segue sendo uma provável escalação, não é confirmada pelo Corinthians, pelo Mancini, não é oficial, mas já é uma provável escalação com alguma, apura, com alguma apuração e aí os destaques ficam pelo Bruno Mendes na defesa, muita gente esperando o Jamerson, o Cantijo ali, é, realmente ganhou essa vaga de segundo volante, mesmo num jogo contra o São Paulo, que a galera poderia imaginar uma dupla Gabriel e Xavier para dar um pouquinho mais de segurança ali na defesa, e o Casares, né, o Casares volta a ser titular do Corinthians depois de todo esse período de recuperação dele, e justamente na vaga do Luan, que vinha de uma sequência interessante, é, cantando essa escalação antes de pedir a opinião já da Ju e do Tomás, Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil, Fábio Santos, Gabriel, Cantijo, Ramiro, Casares, Otero e Matheus Davó no ataque. São várias mudanças, na verdade, né? Dava a gente ir citando uma a uma. O, o Jô, que eu acho que até que era possível que mesmo se ele não fosse suspenso, ele já tivesse a vaga ameaçada, porque não vem jogando bem, é, não sei se o se o Mancini faria isso de toda forma, enfim, o Otério, que para muita gente tinha que sair, é um dos poucos que fica no time, que tá mantido aí, o Ramiro volta, o Piton vai pro banco, qual a opinião de vocês, começando aí pela Ju?
0: Ô, Faraldo, eu acho que começando pela Zag, então, a estreia do Germerson, a gente não tem certeza se vai acontecer ou não, né, e eu acho que não tem necessidade de apressar tanto essa estreia, a gente vem falando isso desde quando ele chegou é, o Bruno Mendes e até o Marlon assim se revezando tem dado conta do recado né então eu acho que que você não precisa botar um jogador para jogar no sacrifício se é que vai ser assim eu acho que dá para dá para ele amadurecer um pouco mais essa ideia de titularidade do Gemerson para depois colocar ele em campo é, no meio de campo ali eu acho que a ideia do Cantillo, é, ele vai ser sempre discutido, né, acho que ele nunca vai ser uma certeza, principalmente quando a gente tiver o Vitão aqui entre a gente. Eu acho que, eu acho que, é, eu não sei, eu acho que eu gostaria de ver uma, um meio campo um pouco mais, é, mais defensivo, talvez com o Gabriel e Xavier mesmo, mas eu não acho que seja, é um grande erro você colocar o Cantillo, acho que para a proposta do Mancini, justamente colocando com o Casares titular, eu acho que faz sentido se a gente for pensar que o Mancini vai vai tentar repetir o que ele fez contra o internacional, né, buscar um jogo é, corrido, uma bola lançada mais longa, é, e aí eu acho que faz sentido a entrada do Casares no, no lugar do Luan, por mais que o Luan tivesse também essa sequência, é, acho que boa é uma palavra forte porque tem sido mais um pouco melhor do que o que ele vinha apresentando, né e aí, o Davó como titular, eu acho que não tem muito o que falar, é o que tinha que ser mesmo, o João não pode jogar. É, mas gosto, gosto de ver o Davó titular, por, por mais incrível que pareça, né? A gente falar isso hoje em dia, acho que gosto de ver o Davó como titular aí, acho que dá uma cara diferente pro Corinthians. E acho que ele vai ser um, uma peça importante para esse jogo contra o São Paulo aí.
2: Você lembrou aí o jogo contra o Inter. É esse meio, meio para frente é a mesma formação, né? Se se confirmar, vai ser a mesmíssima escalação do meio para frente com diferença da dupla de volantes. Foi Xavier e Ederson e o Bruno Mendes no lugar que naquele jogo foi ocupado pelo Marlon. É, você imagina, Tomás, o Corinthians com uma atuação similar? E aí se for, pô, você antecipou que o Corinthians ia vencer, então eu já até te pergunto o que vai acontecer esse Corinthians e São Paulo aí, meu cara.
1: Cara, é... Eu, eu concordo com a análise da Ju. É, o Cantilha não, não, é, não é nem de longe uma unanimidade. para mim também não. Acho que o Corinthians precisa de um jogador que dispute mais, que tenha mais pegada ali no meio campo. Mas ele é capaz de fazer isso se ele se dedicar um pouquinho mais na, na marcação, né? É, eu só discordo do Davó, da cara. Até entendo ele ser rápido e, e dar uma opção diferente, mas eu iria com o Luan ali de falso 9, cara, aproveitando para rodar, o gol jogou muito bem contra o Grêmio nessa função, e nem era o um falso 9, né? ele era um falso 7, né? porque tinha oito jogadores de linha em campo, e ele segurou muito bem a bola no contra-ataque, é, eu vejo uma similaridade entre o time do São Paulo e o time do Grêmio, ainda que é, tenham propostas um pouco diferentes de construção, eu, eu acho que são times em que a, a marcação, ela pode ser muito facilmente quebrada, é, com condutores de bola né? Corinthians tem no Fagner no Fábio Santos é, teria no Camacho, no Luan é, jogadores que conseguem ter o primeiro drible o campo abre muito cara. O campo, assim como aconteceu no Grêmio né? concorrentes com dois a menos teve mais chance de fazer gol do que o adversário é, o campo do São Paulo abre muito se o primeiro se o duelo individual é perdido né? a cobertura dificilmente vai estar em cima é um time que joga com uma linha bem alta, então eu apostaria em condutores de bola nesse jogo. É, acho que o Contes teria uma boa chance de, fazer, de ter sucesso se, se apostasse no Luan e o Cazares ali para pifar um, um, o Otero ou o Ramiro do outro lado. Talvez eu questionaria a presença do Otero na ponta esquerda, eu que gosto dele, mas acho que uma opção mais veloz pode ser, poderia ser útil. Pode o próprio Jonathan Cafu, é, o Davó, que seja, pode jogar na na ponta acho que é assim eu, eu, eu não deixaria longe de fora desse 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 time não cara
2: certo o Mancini vale lembrar que reforçar para galera o Mancini já avisou na última coletiva pós-jogo lá contra depois do jogo contra o Fortaleza que não faz parte dos planos dele no, no, a curto prazo Casares e Luan juntos. É, né, ele...
1: isso com o centroavante, né? Nesse caso, Sim. a gente não vai ter o centroavante. Seria o na vaga do para Pra mim, eu acho que ele descartou ter os dois meias mais um cara na frente. Os dois com um fazendo o dublê do cara na frente. Eu, o Avalor 3.000 aqui lembra bem o Vital seria uma opção melhor que eu quero para mim. Mais um carregador de bola.
2: Então, é isso. Você falou de carregador de bola. Eu tinha visto muita gente comentando sobre o Vital... É, o Vital ele perdeu completamente espaço, é verdade, ele foi diagnosticado com Covid, então ele ficou um período mesmo afastado do time de toda forma, mas ele já vinha perdendo espaço depois daqueles jogos contra o América, né, pela Copa do Brasil, ele que começa como um dos primeiros assim, titulares de, na cara do, do, do Mancini, o, o Cauê falando aqui, por exemplo, Vital é, é melhor na ponta, é, ele começa como um dos grandes titulares, talvez uma grande surpresa, para algumas pessoas não era nem tão surpreendente, o Mancini que gosta de contra-ataque, gosta desse jogador é, que, que tem a bola no pé, o, o Vital já ganha uma chance de cara, e uma sequência, e aí parece que o Mancini perde a paciência com ele, junta também essa situação da, da Covid, e ele perde completamente espaço nesse time, vocês enxergam o Vital hoje, onde nessa concorrência o Otero, por exemplo, que vai se consolidando como titular absoluto do Mancini para a torcida do Corinthians de forma geral já não me parece mais uma unanimidade por exemplo é, não sei se seria por ali que o Vital disputaria espaço o Ramiro eu já também não imagino que saia desse time acho bem impensável tirar o Ramiro então também vão sobrando poucas opções né, para você tentar arriscar um, um, um Vital
1: Calma Seria... Pra mim seria na Otero mesmo, cara. Eu acho que ele... Ele jogaria bem ali na ponta esquerda. Jogou bem na maioria das vezes que teve. Não é um cara lento. É, acho que ele é até mais rápido que o Toteiro. Enfim... Acho que... Seria a minha opção, sim. É que o Toteiro, cara... É aquela coisa,
2: tá né? Tá que é diferente do, do, do Vital. Porque hoje eu já não enxergo mais muita coisa assim. O Vital passou a ser aquele cara que corre, que termina o jogo suando sangue, você vê. O que que o Otero pode estar entregando, você tá falando? É, de, muito diferente do Vital. Finalização só, e mesmo assim também não é, fez é, é,
1: só. É. Ele, a bola parada é boa dele. Ele não bate escanteio nem na esquerda nem na direita. Porque, eu não sei, os caras acharam aquele gol lá que o Fagner bateu no segundo pau e o Gil fez. Acharam que vai acontecer sempre. É... E ele, assim, fica ali por uma bola parada. Eu nem acho que ele é tão bizarro no Pablo É um cara que tem alguma qualidade, mas ele vai bem na disputa pelo alto e tal. Mas ele não, não... eu acho o Vital mais jogador e que é um cara que tem mais chance de, de dar certo do que o Otero. É... Cara, eu acho que ele tem boa chance de ganhar de São Paulo, para ser bem sincero. Acho que é um... É um time que tá bem preparado fisicamente, é um time que vai entrar muito motivado, tenho certeza. São Paulo tá com um alvo desse tamanho assim na cabeça, né? 50 pontos, 7 pontos de liderança, todo mundo vai querer tirar uma, uma casquinha de São Paulo, ainda mais o Corinthians, né? Jogando em casa. Então, acho que o Corinthians tem... Se a gente está discutindo opções aí ofensivas, né? É, de bons jogadores, né? Pra mim, o Téreo e tal são bons jogadores, Casares, Luan. É, acho que o Corinthians chega em boa condição de, de ganhar do São Paulo no, no domingo. Acho que... Vamos ver qual vai ser a opção do Mancier, do... estou ansioso aí para esse jogo começar.
2: Também, também, também estou ansioso. Ah, o, o Fagner Júnior aí, ué, seria o, o Faginho? Tá aí o Fagninho aí, com, com, com outro nome, um apelido aqui na nossa live, joga com o Piton de um lado e o Ramiro do outro. É, o Piton que foi titular nesses dois últimos jogos, na vitória contra o Coritiba, muito elogiado, né? Ali como ponta esquerda, a grande novidade é contra o Fortaleza é. ele não parece não ter correspondido com a expectativa que se criou depois daquele jogo contra o Coritiba, né? E agora, segundo esse time aí que treinou hoje como titular, de acordo com as informações do Flávio Ortega, o Piton per teria perdido, então, espaço nesse time? Essa é a, é a análise? É. Você...
0: Eu não sei se perdido espaço, porque é, o Mancini falou que não seria uma posição fixa, né? Seria muito circunstancial, de acordo com o adversário. Então, não sei se a gente poderia colocar como perdido espaço, mas... É, não sei, acho que ele fica como uma, uma opção, é, não para começar como titular mesmo, mas a depender de como o jogo se desenhar, né?
1: É, eu acho que ele, o Piton, na segunda linha, faz muito sentido você ter um centroavante, né? Como, é, como era o caso do Júnior né? que jogou os dois jogos que ele atuou ali. É, porque ele é um cara que ele vai para o fundo, né, não, não, não tende a ir para o meio... E o Corinthians não tem outro cara canhoto ali para jogar. Tem o Gabriel Pereira, mas que é outra, outra característica, né? Um meia de amador de armação. Então, faria sentido se tivesse o Ju. Sem o Ju, acho que não, não, não funciona tanto. Talvez, né? Se o Bozelli for relacionado e entrar como opção ali no segundo tempo, para uma outra, tentar um outro encaixe de jogo, pode ser que o Piton apareça na, na segunda linha.
2: No, no entendimento de vocês temos gente perguntando aqui sobre o Araus <risos> o Araus no lugar do hotel muita também. gente
1: né deixa eu ver deve ter uma pessoa
2: tem. O
1: sempre querendo colocar o
2: Araus na mas... Tem
0: uma pessoa eu entrar, sobre
2: né? ele. esse comentário me interrompeu na verdade mas eu bati o olho ali pra... ah, mas ah. não tinha um outro falando do 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 Arals no lugar do Casares também enfim é, eu acho difícil ele não estava vindo, né não tem espaço, não tem sequência, aí do nada contra o São Paulo vai jogar. É, e é um pouquinho justamente em cima disso que eu queria falar. O, o Corinthians, para esse jogo, não, ele não teria, acima de tudo, e talvez o Mancini esteja fazendo isso, talvez não, é, queria ouvir a opinião de vocês, é, não é o caso de você explorar os jogadores mais experientes, com mais tempo de casa, e experiente às vezes não é nem de... É, do, do cara ser muito velho, mas do cara ter muito tempo de Corinthians e consequentemente muito tempo de majestosos como um Cássio, por exemplo, que não perdeu um majestoso desde que desde que chegou ao Corinthians. Então é, é uma situação absurda, extrema, né, no melhor sentido possível. Não dá para você ter isso nas outras 10 posições do campo mas me parece que esse jogo contra o São Paulo ele tem um caráter muito especial comparado a todos os majestosos dos últimos anos, a gente vê isso pelo recorte do Tabu na Arena, e, e o Corinthians talvez precise disso. Eu estava pens... pensando que, é... mais do que você e muito bem tecnicamente, todo mundo, mais do que o Mancini acertar a tática como acertou contra o Internacional, eu acho que esse jogo é aquele típico jogo, sem querer ficar no, no clichê, que é um clássico que tem realmente algo a mais em campo e esse algo a mais, pelo lado do Corinthians, né, que acho que está devendo taticamente, tecnicamente, fisicamente e, até, e talvez principalmente psicologicamente em comparação ao São Paulo, eu acho que esse entendimento do que é um Corinthians e São Paulo talvez possa fazer a diferença. Né? Então, por exemplo, o Gabriel, para mim, nesse time, ele não teria condições de sair, porque ele é um cara que representa muito bem isso, o Ramiro, Aí nomes como Fagner, Cássio, Gil, o Fábio Santos talvez seja um grande reforço nesse sentido, né? Pensando que a coisa de um mês atrás, um mês e meio atrás, a gente não tinha Fábio Santos. Então, é um jogador que hoje eu acho que é importantíssimo para um clássico como esse, né? Qual a opinião de vocês nesse aspecto, assim, que vai um pouquinho além do, do das quatro linhas, né? Acho que esse conhecimento de causa aí para um majestoso que se desenha tão especial, que a gente vai ficando tão ansioso. É só você ver nos comentários e a gente mesmo aqui falando disso, pô, semana toda.
0: Ô, Faraldinho, eu acho que assim, é, é um pouco complicado, né? Eu acho que tirando esses nomes que você falou, é, não tem muito para onde o Corinthians ir atrás de jogadores que tenham muito mais conhecimento e majestoso. Então, tipo, por exemplo, pegando é, a dupla de volantes, você falou, Gabriel, também acho que nesse, nesse sentido ele não, não teria como sair. Mas aí quem que seria a dupla dele? Tipo, você vai pensar em alguém que está há mais tempo no Corinthians, em teoria, jogou mais majestoso do Camacho? Aí talvez ele não tenha necessariamente a qualidade para estar tá em campo. Entende? Às vezes o tipo de informação não bate. Eu acho que é meio isso. Eu acho que dali para frente, é, nos lugares de Cantillo, Casares, Otero e Matheus da Vó, não tem muito mais do que você correr é, buscando jogadores que tenham mais majestosos.
2: Você não diria que nomes como Xavier e Rony, para citar dois moleques que subiram da base recentemente, já com um nível um pouquinho acima do que a gente está acostumado a ver quando o jogador sobe da base. Pelo entendimento, pelo tempo que eles têm de Corinthians, o Rony principalmente, a vida toda de base de Corinthians, e o Xavier por ser corintiano de infância e por claramente ter esse espírito corintiano e uma identificação, não seriam nomes... Nesse sentido que eu tô falando. Aí, tecnicamente, é uma outra discussão. E talvez o Cantillo leve vantagem acima de tudo. Nesse sentido. Mas não seriam um nomes mais interessantes para você ter em campo? É, no, é. no jogo, basicamente, nesse jogo?
0: Eu acho que, levando por esse lado de histórico e majestoso, é, pensando em conhecimento de Corinthians e tudo mais, eu, eu acho que sim. Eu acho que o Xavier e o Rony levam essa vantagem. Mas aí, é, são jogadores com características totalmente diferentes da do Cantillo, né? Então... Acho que depende muito do que o Mancini realmente for propor para o jogo. Mas, mas levando em conta isso que você falou, acho que Xavier e Rony é, saem na frente, né?
2: Então talvez essa não, não, não esteja sendo a prioridade do Mancini é. na hora de, de escolher quem entra em campo. Porque, cara, eu diria que isso é muito importante, assim, sabe? É, quem sou eu para querer falar o que o Mancini deve priorizar? Mas... Eu sinto, estou sentindo esse, eu sinto a torcida do Corinthians, né, olhando para esse clássico de um jeito tão especial, que eu acho que é impossível o Corinthians não entrar em campo assim também. Né? E aí eu fico me perguntando se o Cantijo vai entrar assim, se o Otero vai entrar assim. Mas aí é o que você falou, né, Ju? O elenco é escasso. Vai falar, ah, o Léo Natel e o Jonathan Cafu conhecem, porque já jogaram pelo São Paulo. Mas aí, aí você vai colocar os dois? Não sei, não me parece uma boa ideia.
0: É, se for eu posso se levar em conta esse pensamento seu também, acho que daí o Luan teria lugar na, na vaga do Casares e o, e o Vital na do Otero justamente por, é, por ter mais tempo de, de clube mesmo, né em teoria seria é, o Vital, não sei nem dizer quantos majestosos ele já jogou, mas com certeza mais que o Otero, né mas acho que então não deve ser isso que o que o Mancini deve estar prevendo, não
2: É, que aí talvez o Otero e o Cazares, não, não sei se o Tomás é, também concorda eles têm um eles não têm isso de vivência de Corinthians mas eles são claramente jogadores que eles incorporam muito fácil assim esse espírito aguerrido quando precisa quando eles querem por assim dizer isso é também problemático porque é jogador sempre entrar assim né mas é, é só você pegar pô, os clássicos Atlético e Cruzeiro lá em Minas era outro nível das atuações deles e eles são esses claros jogadores que em jogos importantes crescem né é, é uma... o Casares
1: nem tanto, né? O Casares ele cresce porque ele é bom de bola mesmo, não? Porque ele é muito dedicado à marcação, não? Eu concordo com vocês, cara. Eu, eu acho que a parte social aí, anímica, um cara que conhece o Corinthians conhece a, a rivalidade, saiba o que saiba o que está em jogo é muito importante, cara. É, e eu vejo isso em muitos jogadores do Corinthians, né? Obviamente nos mais experientes. É, e, assim, o Bruno Mendes, que é o menos experiente das águas, eu tenho certeza que ele tem plena consciência da, da importância do jogo de domingo. O Gabriel também, o Ramiro também. Então, acho que isso contagia é, o Andrés, querendo ou não, cara, para ele, o grande rival do Corinthians é o São Paulo. Ele odeia o São Paulo, sempre fala de São Paulo. É, ele tinha uma relação de amor e ódio ali com o Juvenal, porque o Juvenal zoava ele, falava que ele era analfabeto. E ele que proibiu o Corinthians de jogar no Morumbi, enfim. Então, eu acredito muito que o vai é fazer um trabalho psicológico ali e talvez é até financeiro aí no bicho para dar um, um, um incentivo a mais para os jogadores que ele não vai querer perder esse jogo contra o São Paulo, possivelmente o último jogo dele como o último clássico dele como presidente do Corinthians.
2: Bem observado. Corinthians começa a temporada de 2020, quer dizer, é ainda a temporada de 2020, mas começa o ano de 2021 justamente enfrentando o Palmeiras dia 6, se eu não me engano. Então esse contra o São Paulo é mesmo o último clássico. Vocês entendem, eu tinha colocado alguns comentários na tela do Roney, por exemplo, lembrando a saída do Mancini lá do São Paulo, que é uma coisa recente, não parece, mas é uma coisa recente, coisa de um pouquinho mais de um ano atrás, porque foi justamente o que antecedeu ou marcou a chegada ali do Diniz, no São Paulo esse é o tipo de cenário que motiva aí nesse caso o Mancini ele poderia levar isso para os jogadores do Corinthians ou aí a única vantagem que você poderia apontar é o Mancini conhecer o elenco do São Paulo que é um elenco que praticamente não mudou desde que o quer dizer não mudou perdeu muitas peças subiram algumas mas de forma geral a base é, é muito a mesma ali de quando o Diniz chega no máximo ele vai dispensando alguns jogadores mas o ponto é o Mancini conhece o que está ali do outro lado, né? Inclusive, alguns dos garotos que hoje são titulares foi o, o Mancini, um dos responsáveis ali é, por subir, enfim, por dar um trato diferente. O, o quanto essa relação Mancini-São Paulo pode ajudar o Corinthians?
0: Eu acho que bastante, viu, Farada? acho que o Mancini, é, ele aparenta, pelo menos nas entrevistas, é, ser um cara bastante frio, assim, então eu não sei dizer se... Esse, entre aspas, pé na bunda que ele levou do São Paulo é, faria ele ficar extremamente frenético, mas, mas o fato dele conhecer os jogadores do São Paulo acho que é, é bastante importante, acho que isso vai ajudar muito. E, e a gente consegue ver é, a cada partida que passa que os jogadores é, absorvem bastante o que o Mancini fala, né, o que o Mancini tenta passar. Então eu acho que... É, esse conhecimento do adversário e, e talvez até esse pequeno sentimento de... Eu não diria raiva, mas de poxa, eu quero provar que eu sou bom ou algo do tipo. É, eu acho que talvez o Mancini consiga passar assim, para os jogadores e... Que já somado ao que cada um deles tem é, de história em majestoso, né, eu acho que tem... Tem tudo para ser um jogo bastante quente, sim.
1: Eu concordo, cara. É, eu acho que... O Mancini, ele tem sempre se mostrado, né? Desde quando ele enfrentava o Corinthians, e agora no Corinthians, ele é um cara que... Desculpa. Ele acerta o time muito para o jogo específico, né? Ele encaixa muito é, estilos de jogo contra adversários específicos. Peraí. Pronto.
2: Ele... <risos>
1: o Pingo até assustou aqui. Ele... Ele fez isso contra o Inter, fez isso contra o Grêmio, fez isso contra o Atlético Mineiro. É, o Corinthians alternou esquemas e conseguiu, é, conseguiu para mim, ser superior a, a esses três times na maioria do jogo. Né? Contra o Atlético Mineiro, acabou tomando a virada, mas foi superior em vai, 60 minutos do, do, da partida. Ele, Então eu imagino muito isso no domingo, ele vai botar um time para competir muito. E deve estar todo mapeado, o time de São Paulo, acho que ele deve estar entregando dia a dia... Um, um relatório aí para os jogadores do que eles vão ter que fazer dentro de campo. Acho que esse espírito de competitividade ele vai conseguir passar e, óbvio, como a Ju falou, ele não parece um cara que que trata, assim, não, não um cara tão com espírito esportivo tão elevado, assim. O cara ah, não, aconteceu essa coisa, né? Você vê a, a raiva que ele tinha quando ele ganhou o Corinthians aqui, que estava invicto, é, o jeito que ele deixou o São Paulo, né? Falando, é, sabe porque eu saí? O Daniel Alves pediu o Diniz, né? Acho que tem muita coisa engasgada aí para ele. Ele vai tentar extravasar aí no, no domingo. Se ganhar, segura o
2: Mancini na, na, na entrevista coletiva, <risos> O Jardiel Jadson, inclusive, lembrou essa situação do, do Daniel Alves aqui. A gente colocou o comentário na tela. Ele comentando que quer ver se o Mancini vai cumprimentar, se o Daniel Alves vai cumprimentar o Mancini. Como vai ser essa esse encontro, essa relação, né, o Daniel Alves, que não jogou esse último jogo de São Paulo, que tava suspenso, então é reforço de São Paulo contra o Corinthians, vamos ver, é, mas é, é um clássico cheio de ingredientes que fazem a gente ficar mesmo muito ansioso, eu estou muito animado, não, não sei se o Corinthians vai perder esse tabu que a gente está mostrando agora aqui na tela, mas eu espero muito é que o Corinthians jogue como o Corinthians, sabe? se deixar a alma em campo ali, deixar o torcedor orgulhoso, eu acho que vai dar um jogo interessantíssimo, e aí com probabilidades muito mais altas do Corinthians ganhar do que se né, entrar em campo desse jeito que muitas vezes a gente viu acontecer em 2020. É, e esse tabu aí que não cai é, em 2020, porque se você pegar essa tabelinha aí de majestosos na Neoquímica Arena, meus amigos, desde que o estádio foi inaugurado, seis anos e meio, você tem 12 jogos, 12 clássicos Corinthians e São Paulo, foram apenas três empates, e nove vitórias do Corinthians, o São Paulo nunca venceu o Corinthians em Itaquera. como é, A torcida do Corinthians, de forma geral, enxerga isso como a última coisa que restou para o Corinthians lutar na temporada, o Corinthians é claro, o um time masculino, profissional, não estamos falando de base, não estamos falando do feminino, não estamos falando do futsal, e esses ainda estão dando muito, muito orgulho, aí buscando mais taças para o Corinthians, mas esse time do Corinthians... É o que restou? Segurar esse tabu? E aí, a partir disso, é realmente começar a pensar com mais carinho na temporada de 2021, que seja buscando a Libertadores, mas aí pensando já em 2021, né? Ah, com certeza, cara.
1: Com certeza. Um... O primeiro campeonato do Corinthians, pra mim, é... sempre foi fugir do rebaixamento, né? Desde que, desde que o, o Ancine assim, assumiu. O segundo campeonato é manter esse tabu, né? E dar uma, uma azedada aí na, nessa caminhada de São Paulo, muito bonito, muito bem construída, e tal, time que tá, tá jogando bem, tá merecendo o seu o líder da competição, mas o Corinthians tem um... um esse, faz parte, né, uma das grandes coisas que o Corinthians se orgulha é de chamar o São, o São Paulo de freguês, e além desses 12 jogos aí, né, tem muitos requintes de crueldade, né, tem o 6x1, levantando a taça do brasileiro, tem três mata-matas, um deles uma final, ganha, ganha no finzinho, a semifinal de 2018, épica, que curiosamente... Eu acho quando... que é mais
2: épica que a final, é... né? A final vale o título, mas... Curiosamente,
1: no dia do meu aniversário, 28 de março de 2018, é... a, final, a semifinal de 2017 foi mais fácil de chegar no Morumbi, e, enfim, um, um conceito, que em 2014, para quem não lembra, o São Paulo era vice-lívia e jogava o Corinthians com boa chance de assumir a liderança, se ganhasse, ia, é, ia terminar o jogo na Liderança, porque o Cruzeiro só jogava depois. É, no São Paulo, muito bom, com Cacá, Luiz Fabiano, Ganso, enfim, quando foi lá, 3x2, 2 é, o do Santos, o Guilherme Guerreiro, o primeiro, o primeiro majestoso. Então, acho que é... faz muito parte, né, da, do, do folclore do futebol, quando se gente essa invencibilidade. E esse time, né, que já machucou tanto, né, já perdeu a final do Palmeiras, já tem sido facilmente derrotado dentro de casa, né? tomou 5 gols no Flamengo, esse time já, já deu muita decepção né, para o time ano. então acho que é importante para eles, é, jogadores, obviamente ninguém quer decepcionar o torcedor, né? é muito importante para eles e para o torcedor que o legal seria ganhar mesmo no São Paulo, né? mas não, não, não perder o tabu e fico, continuar se mantendo é, superior ao, ao São Paulo no, no confronto.
0: É, eu, eu concordo com o Tomás, eu acho que o Corinthians não pode, não pode perder esse tabu de maneira nenhuma, não pode deixar o São Paulo ganhar, eu acho que a torcida vai, vai cobrar muito isso, é, além de, de resultado, assim. E, pô, é muito, é muito gostoso a gente ver o Corinthians ter esse retrospecto diante de um grande rival em casa, né? Eu acho que o torcedor chega um pouco inseguro nesse quesito é, para a partida de domingo, porque, como o Tomás falou o ano do Corinthians em casa não tem sido muito bom, né, mas é que é, o Corinthians precisa realmente virar a chave, porque eu acho que não pode, não pode deixar acontecer, eu acho que os jogadores realmente não estão não nem um pouco afim de deixar acontecer, eu acho que os corintianos vão realmente entrar com sangue no olho, assim, eu acho que é, vão lembrar de todos, eu acho que não dá nem para ressaltar um dos majestosos, acho que de todos... É aquela imagem do Gabriel comemorando com os São Paulinos jogados no chão, aquela também é bastante marcante. Então, acho que os jogadores vão vão brigar muito para manter esse tabu. E aí, respondendo a sua pergunta, Faralda, eu acho que é uma das grandes metas do Corinthians para a temporada, assim Acho que eu estou com o Tomás, é brigar... Agora que já está um pouquinho é, mais livre do rebaixamento, por mais que ainda tenha chances matemáticas, né? Eu acho que é brigar, assim por uma melhor colocação, quem sabe até... É, os primeiros eu acho que se firmar na primeira metade da tabela eu acho que é a grande meta e, e manter esse tabu porque o diz não pode perder para o São Paulo em casa de maneira nenhuma
2: assino embaixo Fábio Henrique Ferreira se jogar como jogou contra Inter e Grêmio não perde de jeito nenhum pode até ganhar é isso Fábio não dá para gente falar que não perde de jeito nenhum né no fundo mas <risos> eu acho que se jogar daquele jeito é meio caminho andado para, no mínimo, buscar essa vitória e para, certamente, deixar o torcedor orgulhoso. aí, Torcedor que, é claro, não está no estádio, o Edson aí falando, não vejo a hora de ver o estádio lotado, a gente também não torcer aí pelo sucesso das vacinas e tudo mais, e vamos que vamos. E, é lógico, não é só o torcedor que tem que entrar nesse clima de tabu, né? A gente espera muito que os jogadores do Corinthians encarem isso, que o senhor é, Cássio Fagner, por exemplo, né? São, são jogadores aí, o Fábio Santos, jogadores que tem muita história no Corinthians, que justamente a gente estava discutindo aqui, viviam já viveram muito desse, desse clima majestoso, e consequentemente desse período aí do Corinthians, sempre melhor do que o São Paulo, quase sempre melhor, que levem isso para campo e, junto com o elenco. Né? Tinha que pegar essa tabelinha aí que o, o Gustavo, o nosso Gustavo Lima fez, e imprimir, dar uma para cada jogador do Corinthians, para eles colocarem ali na, na parede do quarto deles, para ser a primeira coisa que eles... Eles vêm quando acorda nessa semana, porque é, tem muita coisa em jogo, né? Para o torcedor tem, outro, o time tem que entender isso. Acho que o Mancini ele tem isso como, como meta ali no trabalho, de fazer o, o jogador viver o que o torcedor vive, enfim. Vamos ver se isso vai dar certo, se o Corinthians consegue manter esse tabu. Eu boto fé, acho que sim, acho que o Corinthians pode até ganhar. e A gente prometeu voltar a falar do, 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 do feminino, né? Corinthians, como a Ju bem informou para vocês, empatou com o Palmeiras, eliminou o Palmeiras mais uma vez de um mata-mata e chega a outra final, dessa vez final, do Paulista. E vai pegar a Ferroviária, né, nesses dois próximos domingos. É, é, um, é um tipo de final que, que guarda alguma coisa de revanche no entendimento de vocês? Você acha que... É porque as meninas do Corinthians elas passam uma impressão tão, assim, de serenidade, né, de que, pô... É um título atrás do outro, quando não ganha vice-campeã, tá todo mundo sempre feliz, alegre, é uma invencibilidade aqui, outra ali, uma derrota a cada mil jogos. Há espaço para esse clima de revanche, de pensar, pô, a Ferroviária foi o time que embaçou com a gente na final do, do brasileiro do ano passado, né? Mesmo sem ganhar da gente, mas ganhou nos pênaltis. E aí o Corinthians fica com o vice. Há espaço para esse clima de revanche né? no time feminino, começando aí pela Ju.
0: Eu acho que tem esse espaço, assim Farado, tanto para a gente, como torcida, quanto para as jogadoras. Né? Eu achei, achei legal que você começou falando exatamente sobre isso, e aí eu consigo pegar o um gancho na entrevista da Erika, que ela deu hoje no final do jogo, e ela falou uma coisa bastante semelhante com o que você falou agora, que elas escutam muito é, das outras pessoas, assim, ah, mas vocês já ganharam muito, ah, mas vocês já estão na semifinal, ah, tira o pé um pouco do acelerador. E ela falou que não, que esse não é nenhum, nem de perto o objetivo delas, que elas pretendem é, lutar por todos os jogos, ganhar tudo que elas puderem. Então eu acho que, que elas chegam bem, bem firme para essa disputa de final e, e com esse gostinho de vingança assim que você falou, porque é, o que aconteceu no ano passado no brasileiro, eu acho que ainda machuca bastante, eu acho que para a gente e para elas também, é, com certeza tem ter vencido o brasileiro no domingo, é, tirou talvez até mais de 50% desse peso que elas carregam dessa... Eu acho que dá para tratar até como frustração, porque a gente viu ano passado quem estava lá na Fazendinha é, conseguiu ver isso de perto, as jogadoras ficaram realmente muito, muito sentidas porque a campanha que o Corinthians fez no Brasileiro do ano passado foi um negócio é, impecável, e deixar o título escapar daquela maneira é, doeu bastante nelas também, não só na gente torcedor. Então acho que tem esse gostinho de vingança, assim, o Corinthians, é, como as meninas, como a Erika falou, a Crivelari também falou no final do jogo, é, brigam sim por tudo que elas que elas têm, em nome do Corinthians, em nome da modalidade, porque a gente sabe que o, que o futebol feminino, é, todos os times lutam muito pela modalidade é, no geral, né, acima de cada clube. Então, eu acho que tem sim essa, essa, esse gostinho de vingança e eu acho que o Corinthians vai, vai brigar com todas as forças por esse título, tipo, sim.
1: Eu concordo com a Ju. Não tem nem muito como discordar. Acho que hoje foi um pouco chocante a, o quão equilibrado foi o jogo, né? É, Vigou é. e logo depois tomou o dois 2x2. Dois. Teve gente lá na redação achando que ia ser eliminado. É... <risos> Enfim, Acho que. <risos> é... É... Eu acho que tem esse sentimento o... contra o a ferroviária, certeza, porque além de tudo, né? O é lembrado como é... é a e tudo mais. E se tivesse ganho ganhar aquele brasileiro, seria perfeito, né? a temporada perfeita. Aí ficou esse detalhezinho ali que tirou a perfeição do, do ano, né? Além de invicto ganhar Paulista o Brasileiro de o Libertadores. E, como você mandou, o Corinthians tem 17 jogos, que a nunca perdeu e ainda assim foi vice-campeão. Então, eu imagino que está é, engasgado para elas lá. E acho até, nesse sentido, acho até um pouco importante, porque quando o time ganhar tudo, tão constantemente, é difícil você se, se manter motivada, né? A ganhar de novo, continuar ganhando, é, continuar se provando. Então, elas tendem alguma coisa a se provar, né? Que é ganhar a Ferroviária numa final que elas não conseguiram no ano passado.
2: É isso, desde a reativação do Corinthians, ainda nos tempos de Corinthians Aldax, então de 2016 para cá, o, foram 13 vitórias do Corinthians contra a Ferroviária, 4 empates e só. A Ferroviária não ganhou do Corinthians feminino, desde que o Corinthians feminino foi reativado, mesmo sendo uma das potências aí da modalidade. Isso mostra, eu acho que, acima de tudo, a força do Corinthians, desse projeto do Corinthians feminino, não é que a Ferroviária é, é, é pouca porcaria, não é isso, pelo contrário. Está de novo aí numa outra final, mas olha o tamanho do Corinthians, olha o que o Corinthians consegue fazer com o time que é referência na modalidade feminina. Né? O Palmeiras, o São Paulo, esses clubes que estão agora é, voltando ativo aí, entrando na modalidade feminina, é, eles vão pegar o Corinthians como referência, mas eles também olham para a Ferroviária, para o Kinderman, né, que agora é a Vai Kinderman, e, e o Corinthians, ele, ele atropela todo mundo, até esses times que são as referências, né? Então, até por o Corinthians nunca ter nem perdido delas, e mesmo assim ter ficado com o um vice do, do brasileiro para elas, pô, eu acho que vai ser um, um jogaço. Ficou na expectativa e quem sabe um atropelo, mas aí eu já estou zicando, então eu vou parar. Eu ando fazendo muito isso.
0: Não, pelo menos
1: sou, é, é só, sou a sua performance hoje na comentando o jogo foi melhor que a do Vitão, que que não tem a menor personalidade. O Mario <risos> fala que vai cair, o fala que vai passar, e dá tudo sempre certo, ou dá tá tudo sempre errado. O cara não tem uma nenhuma função, nunca vi. <risos> Bom, se ele estiver assistindo aqui, vai
2: ter direito. Ele está assistindo, ele comentou,
1: ele comentou aqui, o, o,
2: Vai ter direito de resposta, então é. não, eu, falei, eu falei diretamente para ele. Já eu só
1: tô reproduzindo <risos> o que eu falei
2: diretamente. <risos> Ó, eu queria antes de passar para o nosso último assunto, é, pedir para galera deixar um like. A gente não falou isso momento algum da live. É, deixa um joinha, ajuda muito. E assim, cara, é principalmente para quem vai assistir depois. Que aí o YouTube entende que aqui foi uma live legal. Que todo mundo que participou falou sobre Corinthians, a gente interagiu. E aí, quem vai assistir depois. É, já acha mais fácil aí no YouTube. Então, pedir esse favor para todo mundo deixar aquele famigerado joinha. E aí, voltando agora para. Fala, fala, Ju.
0: Só para encerrar, fazer duas considerações sobre o feminino antes da gente passar de assunto, então. Ah, é, a Afinal, contra a Ferroviária é, é, vai ser disputada em dois jogos, né? É, acho que é bom a gente ressaltar isso. E o Corinthians não vai decidir em casa dessa vez, porque é, para quem não sabe, o Paulistão é, continua somando pontos para é, para afirmar quem teve a melhor melhor campanha, né? Então, com um empate, o Corinthians não conseguiu bater a campanha da Ferroviária. Então, as Corinthians não decidem em casa. Então, o primeiro jogo neste domingo é de mando do Corinthians. Não sabemos ainda onde vai ser a Federação vai divulgar em breve. E o segundo jogo, no próximo domingo, é de mando da Ferroviária. E com data, horário, é, horário e local ainda vão ser definidos. E só para fazer a propaganda, então amanhã a gente vai ter mais um Cola Fiel também. A gente fez é, na final, é, depois da final do domingo, na segunda-feira, eu e a Gi, que somos os estagiários no último ano, a gente veio aqui, e fez uma edição especial do Cola Fiel para falar sobre o jogo do feminino. Então amanhã vai ter de novo às sete horas, a gente vai estar por aqui. Então, é, mandem os seus vídeos pra gente, se você assistiu o Jogo do Feminino. Se você não assistiu, vai assistir também. Procura um VT aí, procura ler a nossa crônica, ver nas redes sociais. E manda um vídeo aqui pra mim nas redes sociais. No, meu Twitter tá marcado aqui e tem o Instagram também na descrição. É, entra lá e deixa um vídeo de um minuto pra gente que a gente vai pôr na tela pra bater um papo com vocês sobre essa final, porque de novo, foi um jogo muito, muito bom.
2: É isso, muito bem lembrado, Ju. Nessa sexta-feira, então, vocês já anotem aí, já se inscreve no canal, certo? Que aí você vai receber a notificação do vídeo, você não tem como esquecer. Então, se inscreve, clica no sininho e aí amanhã, ou nesta sexta-feira, para quem já estiver tá assistindo a redação na sexta já, cola fiel, especial aí com a Ju, com a Gi para falar dessa classificação das meninas do Corinthians para mais uma final. E façam igual Oswaldo aí, deixem o like, meus caros. Como é bom falar de coisas boas aqui do Corinthians, né? Aí o povo fala próxima notícia e talvez vocês falem que, que não é tão boa assim. A é, apuração do Vessoni aí dos 19 emprestados do Corinthians, a gente já vai mostrar a lista aqui para vocês, é, quatro saem na frente, no, ali na, na concorrência interna do Corinthians, no entendimento da comissão técnica do Mancini, de quem pode ser melhor aproveitado no Corinthians em 2021. Aí o Vessoni diz né, no título, veja quem são eles. E aí a gente vai mostrar aqui para vocês... Dois deles, eu acho que era bem esperado mesmo, né? É, porque viraram titulares nas mãos do Mancini lá no Atlético Goianiense. São o zagueiro João Vitor. E aí eu já vou dar uns spoilers, porque o Vessoni foi colocar uhum. o Janderson só lá para baixo. E o Jandinho. Uhum. O Jandinho também virou titular lá com, com o Mancini. E eu ouso dizer que esses dois jogadores, principalmente o Janderson, por ser uma uma posição bem carente aí do Corinthians, bem problemática nessa temporada, nessas duas últimas temporadas, né? Acho que o Janderson só não voltou junto com o Mancini, que já tinha feito sete jogos lá pelo Atlético Goianiense no Brasileirão. E os outros dois, o Fecim, que ganhou evidência, e inclusive foi questionado aqui pelo meu timão, é, o do Willio, né quando ele ainda era candidato à presidência, na semana da eleição, foi questionado sobre a situação do Fecim e tal. e Enfim, o Corinthians entende que o Fecim está fazendo realmente uma boa temporada lá no Bahia, e aí vai é, buscá-lo de volta, provavelmente, para a próxima temporada, uma situação similar à do Sornossa, no caso do Sornosa, acho que nem se a LDU quisesse comprar, porque parece que não está vivendo o melhor dos momentos financeiros então é bem possível mesmo que o Sornossa volte aí, independente do Corinthians querer ou não, mas é lógico é um jogador acima da média desses emprestados do Corinthians, enquanto a Júlia e o Tomás opinam e vocês aí nos comentários eu vou abaixando aqui a listinha é, para mostrar todos os emprestados do Corinthians, mas eu queria ouvir a opinião de vocês, são quatro nomes que animam vo vocês como corintianos de alguma forma, é mais do mesmo para o elenco, nenhum deles me parece que chega para resolver, né? talvez eu crie uma expectativa ah. assim o Janderson, porque eu tinha um carinho pelo Janderson, de, de pô, não querer queimassem ele tão cedo, mesmo ele não vivendo um momento ali realmente para ganhar sequência e tudo mais. E como agora ele parece ter evoluído, quem sabe não, não é útil para uma posição que o Corinthians continua sem achar solução, né? Mas, de resto, cara, o Fecinha acaba entrando nessa mesma linha, mas o Sornoso eu não consigo me animar muito com ele, por exemplo.
1: É, cara, eu acho que não adianta nada os quatro voltares e o Corinthians contratar jogadores para compor elenco também ano que vem, entendeu? Porque aí não vai fazer sentido. Como você falou, se eles fossem para resolver, eles não estavam emprestados, né, agora, né? Acho que é bem difícil, né? Um cara que foi emprestado no, na temporada anterior voltar e ser a solução do, dos problemas, né? É bem rápido. É,
2: o, o gol foi um esboço disso ali na hora é, passada, né? É, durante
1: <risos> uns dois meses, aí né? depois, é, depois ele voltou na, na realidade. O senhor, ele custaria 5 milhões de dólares para ele devolver. Pra ele não tem dinheiro para comprar. Nossa. O que deve acontecer é que ele vai... É ele um vai clube renovar.
2: no mundo com esse dinheiro para
1: pagar o Sornosa, <risos> eu diria porque vai acontecer que ele vai renovar até o final da temporada, aí, fevereiro, e chegar ao Corinthians só para provavelmente para o Campeonato Paulista. Porque ele não pode mais jogar no brasileiro, né? Seria contraprodutivo o Corinthians trazer ele agora em dezembro e deixar ele parado. Então, é isso que deve acontecer. O, o Fecinha, a gente tem a. ele custa só 2 milhões de reais, né? Então pode ser que o Bahia compre, né? o Bahia tem essa opção de compra no, no contrato. E o João e o Gerson, para mim, são as opções mais óbvias. Né? O João tem jogado bastante também no brasileiro, jogou até de lateral direito quando precisou. É um cara que é novo, é do tipo o jogador que poderia ter sido aproveitado no Sub-23, mas foi emprestado e tudo mais. Acontece que foi bem porque acabou emprestado e, e jogou. E o, eu concordo com vocês, o Gerson é a principal aí das, das opções. É um, cara, um jogador para mim útil, mesmo quando estava mal, é um jogador útil, até hoje é o segundo cara que mais deu passe passo para gol na temporada, três passos para gol, e, e atrás apenas do Fagner, que tem nove, então ele é, é um jogador, acho que vai ser bem útil no, no ano que vem, para o Corinthians já mais experiente, é, sabendo exatamente o papel tático que tem, e jogou com o Mancini, né, o Mancini conhece bem o jogador.
0: É, eu acho que a dupla do atlético Goianense realmente é a que mais vai ter a oferecer para o Corinthians aí nessa volta. E eu acho que mais ainda o Janderson, né? Eu acho que o tipo de empréstimo do Janderson é realmente o tipo de empréstimo que a gente cobra da diretoria do Corinthians, né? Eu acho que ele foi para lá realmente para amadurecer, que era o que todo mundo cobrava muito dele, né? Que ele era... é, tinha tomado de decisão erradas e coisas assim, então eu acho que é, ele evoluiu bastante nesse empréstimo, acho que é o tipo de coisa que o Corinthians realmente, foi o tipo de empréstimo que o Corinthians realmente ganhou é, acho que o Janderson volta para, eu diria até brigar firme pela titularidade por conta do, dos nomes que o Corinthians tem atualmente no elenco né? acho que não foi é, um crescimento tão esplendoroso assim no Janderson, mas foi, foi bastante, foi considerável e levando em conta os nomes que o Corinthians tem aqui, é eu acho que o Janderson chega até bastante na frente. Então, acho que ele pode brigar firme aí. E aí, o João Vitor também, outro empréstimo muito bom, ele é, acho que talvez evoluiu menos que o Janderson, mas ganhou mais minutos em campo, provavelmente. Então, é, eu acho que ele chega como uma opção muito boa aí para a zaga, já que a gente tem... É, o Marlon, acho que não deve seguir nos planos da diretoria por muito tempo, mas o Danilo Avelar está voltando, né? é bom a gente lembrar também. Está voltando, assim, volta para a próxima temporada. Então, acho que o João Vitor é um nome que chega para agregar bastante. O Tornoso, eu também é, não vejo com tanto espaço, assim, acho que. Não sei, pode tirar, pode tirar vantagem de alguns jogadores, mas não necessariamente acho que brigar pela titularidade. E o Fecinho, eu, eu acho que é até difícil a gente avaliar, porque eu acho que é até difícil que o Bahia não faça é, a compra dele, né? Um jogador que tá muito bem encaixado lá no Bahia, é um valor baixo para um jogador como ele, principalmente. Então, eu acho difícil que ele volte, mas se voltar, eu acho que é um nome que pode agregar também, não tanto quanto o Janderson e João Vitor, mas fica na frente do Cernova.
1: Assim, só para complementar e não não toa são os quatro empréstimos ideais, né? É, todo mundo jogando em time de Série A, o Sonoso saiu para jogar um time grande do país dele, que joga Libertadores, que poderia ter acontecido já com o Arauz, com o Bruno Mendes. É, então, acho que junto a esse, só o Marquinhos, né, que foi emprestado para o esporte, o contrato está para acabar. É, acho que são os empréstimos certeiros, né? O resto, cara empréstimo para o time de o empréstimo do Natan, eu acho inacreditável, para a terceira divisão da Espanha, então, é, não à toa os caras que foram emprestados num esquema que faz sentido, são os caras que devem ser aproveitados no ano que vem.
2: Destacamos aqui, opa, aqui tem o um comentário do Thiago aqui na frente, então antes eu vou até respondê-lo, pesa, né, pesa o fato do Janderson ter amadurecido com o Mancini, é, é justamente, de certa forma, ele é uma cria do Mancini, se é o primeiro treinador que realmente foi dar uma moral, é, não só dar uma moral, mas pegar o cara pela mão, né? parece, e ensinar algumas coisas que eu acho que, na minha opinião, ali, é, o, o, o Thiago Nunes ou não teve essa paciência, ou não tinha tempo para isso, ali diante de tantas outras prioridades, enfim, e o Mancini não, o Mancini enxergou no Janderson uma possível solução, ou, talvez o, no Corinthians ele estivesse sendo visto como um problema, e aí empresta logo, e, enfim, vamos ver o que fazer lá pra frente.
1: E, e, e aí, assim, tipo, só, só e pra explicar, falou Falei,
2: Tomás.
1: Não, é que eu, eu falei, ah, o Bruno Mendes, fala, pô, o Bruno mês vai jogar no domingo, só falando, mas ele praticamente não jogou, né? Em é, 2019, 2020, assim, ele só quebrava um galho, tá? não tinha muita sequência. Passou quase um ano inteiro aí sem jogar direito, é... também por causa da pandemia. Mas você imagina, por exemplo, o Nacional está jogando agora as quartas de final da Libertadores contra o River Plate. Eu sei que o Nacional já teve interesse nele é, em emprestar o Corinthians no Kiss. Cara, ele... imagina ele estar tá jogando as quartas de final contra o River Plate, por poder ser titular, seria de muito... Seria muito útil para ele, né? É, o interesse foi em 2019, para quem não sabe. Então, eu, eu acho que o Corinthians tem que ver com bons olhos aí esse, esse, essa questão dos empréstimos... Sabendo onde o cara vai jogar, né? Sabendo valorizar o seu produto, sabendo não esconder, né? Repetindo, volto a repetir, cara. O centroavante do Corinthians, é, que veio do Silvio 20, está jogando a terceira divisão da Espanha, não faz o menor sentido, cara. eu não sei, assim.
2: quem É, o Natan. É o...
1: Eu até acompanhei o jogo dele outro dia lá na TV da Galícia, pra quem não conhece, eu não sabia, a Galícia, o Galengo é igualzinho português, cara. você consegue entender tudinho, mesmo que você não souber falar <risos> espanhol. É... Assim, eu não conhecia o Racing Clube de Ferrol, que é onde ele joga, e eu não conheço 99% dos adversários, eu conheço um, que é o Deportivo La Lacorinha, que infelizmente está na terceira divisão lá na Espanha, é um time grande, que foi campeão quando a gente, é um era... Quando a gente era moleque. É, é, são, tem alguns empréstimos aí a baciada de empréstimo para o Oeste tá? acho que o Corinthians pode muito mais você pode negociar muito melhor os seus, as sessões de, de jogadores
2: é isso Tomás assino embaixo e a galera aqui eu, eu não sei se cutucada pelo Vitão aqui nos comentários mas a galera tá metendo pau no Sornoso aqui nos comentários véio. e o pessoal lembrando do Carlinhos, que não teve chance no profissional, está dizendo o Eric. O Carlinhos ele nunca é, ele ali o dia a dia do CT para convencer as comissões técnicas com, com quem ele trabalhou de que ele merecia essa chance, né? Eu acho que esse é o ponto, o que é triste diante do potencial que ele mostrou quando ele jogava na base.
0: E, foi quando ver. a torcida se empolgou com ele, né?
2: É isso, ele tá nessa listinha aí ó. é o primeiro aqui na lista de atacantes que vocês estão vendo na tela uhum. emprestado uh, até o Natal então já já não é mais jogador do Corinthians, ao Atibaia
1: É empréstimo bizarro também, né? começou 30 de novembro, acaba 25 de dezembro não, isso emprestado por 25 ver. dias
2: É, enfim as bizarrices <risos> aí do Corinthians, se você pegar é, nessa linha não, de sei, eu, nem sabia, eu nem sabia que ele
1: tava no Atibaia achei que ele tava no Novo Horizonte né
2: não, está no, no glorioso Atibaia. O, nessa linha dos bons empréstimos, um bom empréstimo aí que não entrou, em princípio, nesse quarteto prioritário para o Mancini para 2021, mas que o Corinthians está observando, e não tem como ser diferente, porque está jogando a Série A, está jogando mesmo o mesmo campeonato com o Corinthians, essa é a diferença, né? É diferente de você mandar todo mundo para o Oeste, lanterna da Série B e dane-se, ninguém mais olha, ninguém vê, ninguém sabe o que acontece, se está jogando, se não está. Você está vendo que o Marquinhos aqui, ó, é um dos nomes que vem jogando pelo esporte, né? o Vinha, principalmente, se destacando, e aí é justamente isso, nas né? últimas rodadas, é, perde um pouco de espaço, perde um pouco de rendimento, na verdade, mas aí o esporte, como um todo, está meio mal aí nas últimas rodadas, então o jogador acaba também caindo junto, e aí, por conta disso, ele acabou perdendo uns pontos, assim na comissão técnica do Corinthians, né? segundo essa apuração do Vessone, mas o Corinthians segue de olho, então é um outro jogador que também, não à toa, se encaixa nesse perfil de bons empréstimos, né, de você emprestar para um time da Série A, para jogar nesse time da Série A. E, enfim, e é isso, se você for caçar nessa listinha aqui o que tem de jogador emprestado para o Oeste, o Fabrício Oia, o, o Matos aqui embaixo, ó, o Fabrício Oia, vai embora, vai aparecer. Pô, o certo. único
1: que eu não reclamo da lista é o Fabrício Oia, cara. O porque... Kaique. Ele, ele não desenvolveu como todo mundo esperava, ele tem um contrato muito longo, eu, eu não imagino que ele tenha tido muitos outros interesses do Oeste, cara, agora o Matson, cara, ele foi emprestado por Fortaleza para jogar a Série A, tinha um oral, chegou a ser titular do Corinthians no começo do ano jogou Libertadores de repente é, vai se esconder no Oeste não, não tem o menor cabimento o Oeste, para quem não sabe, é o último colocado da, da Série B é, o Oeste entre campo a, a possibilidade de empate é enorme
2: ou derrota, né? O que se sabe é que raramente é esse ano, a... esse ano é derrota. É, e aí até por conta disso o Kaique França começa a se destacar um pouco lá, porque também o que vem de bola para cima dele, aí você pega <risos> os clipes de melhores momentos dos jogos do, do O.S., que passam às vezes no Sport TV ali e tal, pô, os jogos do O.S. você vê o Kaique França fazer um monte de defesa, você fala, caramba, tá brilhando lá, né, tá, tá ganhando o espaço dele, a chance dele, porque o time é um saco de pancada também. E aí, essa questão do, do Oia é interessante, mas é interessante também que tem um outro lado, né? Fica parecendo que é um castigo do Corinthians para o jogador. E aí, pelo amor de Deus, né? E os outros, então, que você tá, tá castigando também, prestando para lá? Não, não deveria ser assim, né? Isso para não citar os casos do Matheus Alexandre aqui, que segue emprestado da Ponte Preta, que é grandes dessa <risos> lista. Ó, é tem a. Tá...
1: Esse, o Felipe e o Matheus Alexandre eles estão jogando brasileiro de aspirantes, né? O Felipe pelo Paraná. E o Matheus Alexandre tá jogando a Copa Paulista pela Ponte Preta, né? Ah, mas 3. o goleiro
2: você até entende, porque às vezes não tem é. chance no, no profissional. O Matheus Alexandre ele não conseguiu se firmar no elenco da, da, da Ponte Preta, assim, nem como reserva. É.
1: Mas assim, o Felipe, se fosse para ele jogar brasileiro de Aspirança, ele vai estar aqui, né? Não, não para, eu acho, pelo menos. Né? Não no Paraná. Jogando pelo Corinthians. É, para mim, devia estar jogando pelo Corinthians, né? Não pelo Paraná. Mas, enfim, é só uma, uma visão. Justo. Tem um moleque de 14 anos treinando no, no Corinthians profissional, pô.
0: Tem o Felipe Longo, né?
1: É. Que seja ótimo, excelente, mas é um goleiro de 14 anos. Não dá, cara, porque goleiro de 14 anos treinando no profissional.
2: É, vai do planejamento aí do clube, mas é no mínimo <risos> estranho. É no mínimo estranho. O Marci, eu estou vendo essa lista, o Marciel, velho, ainda é jogador do Corinthians até dezembro vocês lembram do Marcial, é que aí se a gente for dentro dessa lista nome por nome, dá pra gente abrir uma cerveja aqui e ficar uma hora é. de live só desenhando, porque cada situação o próprio Richard lá do Atlético Paranaense também é um outro jogador que
1: um ano e meio o empréstimo do Richard pro Atlético Paranaense o Guilherme foi emprestado por dois anos pro Atlético Paranaense, eu nunca vi um jogador ser emprestado por dois anos, cara é, é assim, então compra né? já quer ficar com o cara dois anos, compra não né? vai emprestar, né enfim, eu limpei.
2: Ainda bem que foram muito simpáticos com o Corinthians na ocasião da contratação do Thiago Nunes, ali. Muito educados naquela nota do presidente. Então, tá, tá, tá tudo bem. Aí se justifica ser é. é bonzinho com eles. Ah, meu Deus. Mas é isso, então, meus queridos. Agradecer muito aí todo mundo pelo programa de hoje. E até mudar aqui, a gente finalizar. Estava né? ah. um programa Senhor. tão legal com assuntos legais, a gente já vai se
0: estressando. <risos> ó, ó, ó a
1: amistade do Vitão. Sornosa, top 5 mais feios do elenco. Eu não sei se eu concordo, hein, cara? O
2: senhor não, se top tá 5 mais 6. É, Vitão. Não sei, não,
1: cara. Eu não sei, não. Polêmica é, afirmação. É a afirmação.
2: A concorrência é brava aí nesse é, momento. É é, é,
1: é, cara. Não tem cara bonito no bonito, não.
2: Ah, tem sim. O Vital, o Vital
1: com o bonito, mas parece ter 12 anos.
2: O Vital é padrãozinho, cara. É. Pergunta para Ju o que ela acha do Gabriel, por exemplo.
1: É, o Gabriel é bonito.
2: É, o
0: Gabriel é anonimidade, vai.
1: Mas ele é muito pequeno também, cara. É um, o Cássio,
0: então. Muito
1: <risos> é. Deixa eu ver. É, mas daí é, tem mais é lado que, lado
0: que todo, todo mundo fala também. Ah, ah. Fala.
2: Boa noite aí todo mundo. Vai pro Corinthians. Ju, Tomás, muito obrigado. Todo mundo aí nos comentários. Muito obrigado para todo mundo. Tamo juntasso. Amanhã tem mais um destaque pro Cola Fiel aí, especial das meninas. Classificados para mais uma final, certinho? Às sete da noite. Mas toda a nossa programação ao vivo você vê na capa do nosso canal no YouTube, já passa por lá, se inscreve, tamo junto, E é isso. Vai, Corinthians. É nóis.
1: O mais bonito eu acho que é o Mendes, cara. Fechando com essa minha participação.
2: O Luiz ficou feliz com a formação,
1: É O Luiz é um cara bonito, pô. É uma criança, né? tem 19 anos, mas é um
2: cara bonito. Muito que bem. O mestre Vitantos tá elogiando o Lua. O
1: Luan não é muito bonito, não,
2: cara. Socorro. Ah, o Luan ele tem, um, ele tem uma pegada Corinthians ali. Tem, tem uma coisa diferente, né? Mas tudo bem. Boa noite.
0: <risos> boa noite, boa noite, galera.
2: Boa noite. Boa noite. <risos>
1: Vamos
0: dar um salve aí pro Maurício Tavares. Tamo junto.
2: É nóis.